0: ¿Cuánto querés? Victor ¿Cuánto querés? ¿Vos y del canasto no tenés? Hola, espero te encuentren muy bien. Yo estoy muy bien. Eh, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Victor Tías eh, la semana de hoy tenemos un episodio muy interesante, muy importante y creo que muy especial para mí. Es con relación a un contenido que vi hace algunas semanas. Pero antes de empezar con el contenido propio y la materia de este episodio, quisiera contarte ciertas cosas que pasaron en mi semana. Primero, estamos de acuerdo con que mi pronóstico para el partido de Argentina y Brasil no fue el esperado. Eh, Argentina terminó ganando en penales yo le había propuesto un 2-1 en algún momento de de ese partido pues pensé que, que iba a ser cierto porque eran 2-1 en algún momento y luego en el último momento pues echaron un gol ¿no? y con Brasil pues aún sigo de luto Brasil era de mis equipos de, de, de favoritos este, en este mundial porque me encanta Neymar, es impresionante lo que hace pero bueno esta semana también tuve una semana muy eh, rara, por algunas cosas ahí personales. Eh, tuve algunas experiencias ahí también interesantes, que um, me dieron un par de lecciones y también eh, me ayudaron a desaprender algunas otras cosas que no que creo que no eran buenas en mi vida. Pero en algún momento de este episodio las voy a contar, porque van relacionadas al, al episodio que vamos a grabar el día de hoy. Y que vas a escuchar tú, porque eh, lo los estoy grabando tipo 10.54 de la noche del de día antes que va a salir, es decir, quedan 6 minutos para las 23 y una hora, entonces son 36 66 minutos, perdón, eh, los que faltan para, para que salga este episodio, por lo menos que ya sea el día en el que sale este episodio. Eh, pues bueno... De ser honesto y decirte que me duele un poco la cabeza Pero no quería pasar, eh, dejar pasar la oportunidad de grabar este episodio Porque ya hubo una racha de tres semanas seguidas Entonces no quiero fallarle Porque el fallarla ahora Significa que voy a excusarme para seguirle fallando en el futuro Entonces no quiero eso Pero bueno eh, Ha sido una semana un tanto rara Un poco de organizarme, organizarme aquí y allá he estado tratando de hacer un poquito más de ejercicio porque mi peso no es el óptimo y no ha sido el óptimo desde hace unos meses atrás, entonces estoy invirtiendo esfuerzo de mí en dormir un poco mejor y en hacer ejercicio porque son cosas importantes creo en la vida y hace unas semanas estaba investigando un poco sobre la filosofía aristocrática y, y, y platoniana no sé si se llaman así pero una de las cosas que decía Platón es que el caminar ayuda a tu proceso intelectual. Y hay cosas que se solucionan caminando, decía él. es que en el proceso de caminar o en el proceso de avanzar vas haciendo procesos de raciocinio que te van a llegar a conclusiones y a soluciones a problemáticas que estás viviendo en un momento en específico. Entonces estoy tratando de, de ejercitarme un poco porque ya era muy sedentario. Pero bueno. Eh, dejando de lado ya esta larga introducción Porque ya me han cuestionado En algún momento mi capacidad de hacer introducciones eh, No tan interesantes Pero sí eh, largas eh, Quisiera hablarte un poco De lo que representa este episodio para mí Primero porque Es eh, Resultado de un contenido Que consumí y que quiero que también Empezar a plantear y a Plantar este tipo de episodios En en mi lista de, de episodios del podcast porque hay personas que a veces eh, me preguntan qué tipo de cosas consumo, qué, cosas, qué tipo de películas me gustan, qué tipo de música me gusta. Entonces el acercarles de alguna forma a ese tipo de contenidos y, dar, y al mismo tiempo dar mi opinión acerca de ellos creo que da mucho valor. En ningún momento lo hago con mis historias en Instagram, historia, pero eh, creo que el dedicarle a esos episodios a... Contenidos en específico eh, hacen que primero tenga más episodios y segunda, pues que pueda dar mi punto de vista y que sea interesante y que se abra un debate ahí interno y cool entre las personas que, que vemos este contenido y que también regularmente lo voy a hacer de contenidos que realmente eh, aconsejo ver y consumir porque han tenido algún impacto en mi vida y que creo que también lo pueden tener para ti. Y también es una idea que tomo de un podcast que consumo mucho que se llama Escuela de Nada y que admiro mucho y ellos regularmente cuando hay eh, temas o contenido relevante o controversial, ellos hacen un episodio de eso, entonces voy a tratar de, que, de hacer algo parecido, para igual también no nutrirme de la cultura pop para sacar episodios. Pero bueno, este episodio trata específicamente de una película que salió hace unas semanas en Netflix, dirigida por el actor Jonah Hill, que todos amamos en este podcast, es impresionante lo que ha hecho, y siempre ha sido muy abierto a compartir sus problemáticas mentales y sus problemas de seguridad, de autoestima con las personas, con el público, que creo que es algo que tiene mucho valor, que yo trato de hacer en algún momento, aunque yo no estoy en esa, en ese, en esa posición de poder, en esa posición de exposición, pero trato de, de ser muy sincero en las redes sociales, y esta es la primera de las primeras personas que yo veo que tienen la valentía de ser abiertos en este tipo de cosas pero bueno es una película que creo, eh, que, que creo porque la pensó y que dirigió a Jonah Hill debido a, y con la razón de que formó una relación muy cercana con su terapeuta, con su psiquiatra que se llama Phil Stutz y mmm, él quiso hacer una película porque las metodologías que él enseñó a Jonah Hill fueron de tal impacto en su vida que le interesaba el recabar de dónde venían estas mismas metodologías y el cómo él llegó a esa posición en su vida, ¿no? Entonces el documental es bien, bien interesante por algunas razones. Aquí que te voy a contar a continuación, pero antes quisiera decirte que si no lo has visto, quisiera que pudieras, o si te interesa puedas pausar este episodio ir a verlo y luego venir porque voy a dar muchos spoilers y voy a hablar de muchas de las técnicas que él dio, voy a dar mi punto de vista acerca de ellas y voy a hablar de la importancia que creo que tienen este tipo de contenidos. Entonces si te interesa verlo antes, puedes ponerle pausa e ir a ver. Dura hora y algo, hora y media creo, pero no se siente realmente por lo interesante que es. Pero bueno, eh, el contenido se trata sobre eso, no de, de entrar en la mente de Stutz y entender cómo fue que llegó a ese tipo de conclusiones y el desarrollo de esas herramientas. Creo que es algo inspirado y revolucionario lo que hizo Jonah Hill, lo que decidió hacer. Porque la película, se, desde mi punto de vista, se parte en dos. El momento en el que trataron de crear un contenido artificial, estético, eh, y el momento en el que deciden convertir eso que estaban realizando en algo honesto y humano. Y para esto te voy a explicar en qué momento sucede esa, esa conversión o, o ese contenido se transforma. Primero, en las primeras, no me recuerdo bien, creo que 15 minutos de la película, se trata de ver una conversación entre Jonah Hill y Stutz en el que hablan de la primera herramienta que le enseña que es la realidad, en el que le muestra que la realidad está compuesta de tres conceptos importantes de los que no vas a poder salir. Primero, el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. Hablan sobre esta herramienta y en ese momento la desarrollan, cuentan en el punto de vista de esto. Ya vamos a hablar de qué, qué significa esto o esta herramienta, pero en ese momento se habla de ella y cuando se termina de desarrollar ese componente la película termina y, y pasa en el segundo acto de la película y en ese segundo acto John Agil habla con Stutz de una manera muy humana y creo que honesta y real de lo que representó para él el grabar todo ese contenido en ese rango de tiempo y él le habla de lo, farso, de lo falso que se sintió y de lo poco honesto que él lo vio porque el desarrollo de la película que va un mes y, y en la misma película lo abran, y se habían, habían hecho conversaciones en las que trataban de que toda la estética del lugar, de que la estética física de los dos personajes que hablan en la, en la conversación de la película estuviera atemporal, no que pareciera que toda esa conversación fue en una sola sentada, en, una, en, una, en un, solo, un solo día, en una sola tarde, y eso obviamente no es así, entonces estuvieron grabando durante un mes, eh, una conversación que luego iba a ser fragmentada y se iba a convertir en lo que parecería una conversación entonces yo me se sincera con él y habla de, de lo falso que se sintió y, que lo y lo falso que vio él y percibió la elaboración de, esa, de, esa, de ese contenido, de esa película desde esa metodología porque mmm, no estaba siendo honesto y no almacenaba la esencia de lo que realmente representa un proceso terapéutico eso para mí me muró la cabeza la primera vez que lo vi y creo que hay personas que critican este contenido porque las he leído y he escuchado a las personas a las que no les gustó y fue porque dentro de la elaboración de esos primeros 15 minutos se utilizaron cámaras eh, que tienen un mecanismo en el que graban a los dos actores de frente en una conversación y que dentro de la dirección de la película puedes poner esas escenas debiendo frontalmente Viendo la cámara frontalmente. Entonces la percepción de una conversación es rara. Porque una conversación se lleva entre dos personas de frente. Pero si en una escena de una película te parece que esa persona que está teniendo esa conversación te habla a ti. A lo que te, el escenario mental en el que te llevan es cómo grabaron esto. Cómo esto es una parte de una conversación. Si el, el actor está viendo hacia mi cámara en mi momento. Entonces se siente la conversación fraccionada como que yo en este momento estoy teniendo una conversación contigo y me vieras de frente o digamos con alguien más y me vieras de frente al tenerla como que ella te estuviera hablando a ti pero realmente yo estoy viendo a la otra persona con la que estoy conversando entonces las críticas van por ese lado y hay muchas personas que dejaron de verla cuando sintieron eso y cuando lo vieron porque es incómodo y es un poco choqueante de hecho a mí tampoco me gustó tanto esa, esa, esa parte pero cuando le explicaron y le dieron la vuelta al contenido, para mí fue impresionante y una obra maestra. Y creo que allí fue donde realmente empezó a ser honesto el, el, el documental película, hashtag película. Porque no se quitó como toda esa estética y, y muestran cómo habían eh, eh, reconstruido la la, la estética del, 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 de la clínica en la que trabaja ver una pantalla en verde y la quitan luego y muestran como que como realmente están reconstruyendo y creo que es impresionante o sea esa, esa parte para mí me buró la cabeza y desde ahí me empezó a gustar mucho más porque la primera herramienta la de la Galastud es impresionante es el cómo eh, hay que hacerse consciente de que hay tres constantes en la vida de las que no vas a poder escapar y el hacerte consciente de esas tres constantes te llena de, de esperanza de alguna forma y de saber que hay cosas que no controlas. Y eso para mí te hace un humano. Porque te dice que de las tres cosas que nunca vas a poder eh, escapar son el dolor, la incertidumbre y el trabajo constante. ¿Por qué el dolor? Porque siempre van a haber cosas en tu vida que van a doler. El que dirán la muerte de alguien, la percepción de alguien de ti el que las cosas a veces no sucedan como esperas, el que el éxito que te imaginaste tener no llega, todas esas cosas duelen, y son cosas que no vas a, y, y el dolor es algo que no vas a poder controlar, porque no controlas con cabalidad todo tu contexto, entonces hay incertidumbre, que es el, la siguiente, la siguiente eh, faceta o el, el, el siguiente aspecto. La incertidumbre es esa capacidad de no saber qué va a suceder. Yo, yo no estoy de acuerdo con esta percepción religiosa en la que todo está escrito. Porque choca conmigo y, y, y choca en el momento de la, del libro albedrío. Y, y es algo que siempre he pensado desde niña. Es como, ¿cómo sabe Dios que estoy a punto de hacer y movió mi brazo derecho? Él ya sabía que lo había movido. Eso formó parte de incertidumbre o no, o ya estaba escrito que iba a pasar. Y si ahora me pega un tiro, eso ya estaba en los planes de Dios, o en mi, en mi inocencia de espontaneidad me estoy haciendo, eh, me estoy tratando de darle sentido a lo que pienso y, y, y realmente él ya sabía, ¿me entienden? Es como esa incertidumbre en la vida nunca, de manera crítica y, y, y sólida. Nunca va a desaparecer, porque no sé qué está a punto de pasar. En este momento venir un asteroid a la Tierra y yo ni en cuenta, ¿no? Pero el no esperarlo hace que esa... Y el no estar seguro de qué va a pasar o no hace que esa incertidumbre siempre esté allí. A pesar de que planifiques y esperes lo mejor en tu vida, a veces llueve, ¿no? A veces no es un día soleado. A veces te pareces te parece mierda de perro caminando en la calle. Es incertidumbre es el saber y el estar consciente de que hay cosas que no controlas. Y a veces los humanos tenemos una gran hambre de, de control. De gestión, de tratar de que las cosas pasen pues como queremos y en la mayoría de veces no. Porque no tenemos control de todo el contexto que está sucediendo a nuestro alrededor. Y otra cosa es el trabajo constante. que El trabajo constante es algo es algo romántico como complejo porque hay, hay un concepto de los fuera de series que está en el en este libro de Malcolm Watt, Watt, Malcolm Watt Bell. no me acuerdo cómo se pronuncia su apellido Malcolm Watt, algo así no me no me recuerdo no me importa en este momento no me importa eh, mi lengua está trabada me mucho la cabeza Marco Malcolm Malcolm digámosle Malcolm Malcolm para Malcolm en el que habla de que una persona para, tener, eh, para ser ex excepcional en un área y ser un fuera de serie debe invertir cierta cantidad de horas, en específicas que en este momento no me recuerdo cuántas, 10.000 horas creo que, creo que eran. Pero para alcanzar ese esas 10.000 horas obviamente tiene que haber un trabajo constante detrás, ¿no? Y eso me hace recordar una palabra, de, de, una frase, perdón, de, de una escena de Bob Jack Horseman en la que un simio cuando está corriendo una, una maratón le dice que, um, lo difícil de ser bueno en algo es que debes de hacer la misma cosa tantas eh, muchas veces en tu vida ¿no? que debes de, de formar ese trabajo constante, ese, ese hábito de hacer para hacer algo pero que lo importante no era hacerlo, era hacerlo todos los días o sea lo complejo del de, de trabajo constante es que debes de hacerlo todos los días no lo que tienes que hacer todos los días lo difícil es formar el hábito. Entonces, obviamente para obtener éxito, riqueza, eh, dinero, eh, éxito, todas estas cosas, todo esto que todo esto que trae el ser un fuera de ser en algo, debes de tener trabajo constante, debes de trabajar todos los días en el desarrollo de una habilidad y el de perfeccionarla y perfeccionarla y perfeccionarla. Y obviamente dentro de esa, dentro de esta dentro de este ego humano, todos queremos llegar a ser un, un fuera de ser en algo porque nos da esperanza. El, el éxito nos da esperanza. Cuando no quiero ser una persona exitosa que a mí ya me ha pasado. Y, y constantemente me, me creo mentiras mentales para, para pensar que no quiero hacerlo, que no quiero ser un fuera de ser en algo, que no quiero tener éxito o que la felicidad no viene del dinero en el fondo lo sigo queriendo solo que a veces eh, um, rellenamos los espacios o, 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 o lo ocultamos lo, lo, lo más que podamos hasta de nosotros mismos pero al final sigue estando allí es como que agarramos una hoja en blanco escribamos con lapicero algo un garabato o, o una letra o nuestro nombre o un dibujo y luego tratemos de, de taparlo con resaltador, que es una tinta no tan es, no tan fuerte, digamos, no sé cómo, cómo decirlo, o la tonalidad no es tan sólida cuando, cuando se seca, que al final sigue siendo transparente. Esas son las mentiras que nos hacemos creer en nuestra mente. Porque al, al final de todo está el ego, al final de todo está en nuestro nuestro ser egoísta, ¿no? Entonces hay cosas que queremos realmente pero que en algún momento tratamos de tachar pero que al final siguen estando allí Y creo que es un ejercicio muy impresionante que debemos de hacer todos como humanos en, en el análisis de nuestras acciones en, en el día a día y en nuestros pensamientos. El entender que al final de todo llegó y que tal vez en algún momento nos estamos haciendo crear mentiras a nosotros mismos que... Um, que nos hacen sentir mejor y que nos hacen estar bien que no son malas son buenas porque te hacen, te hacen estar eh, lo más estable posible pero el ser consciente de que a veces son mentiras también es bueno pero bueno eso eso está con la primera con la primera herramienta que nos da la segunda es la fuerza vital que describe que hay tres fuerzas que definen quién eres y cómo puede mejorar tu existencia la primera es la relación con tu cuerpo, la segunda es la relación con las personas y la última es la relación contigo mismo. Una de las cosas que más me gustó en el proceso de que él habla de, de estas tres fuerzas, que es la relación contigo, la relación con las personas y mmm, la relación con tu cuerpo, es que en cualquier momento en el que estés perdido en tu vida, en el que sientas que, que no vas hacia ningún lado, que la vida se te fue, si empiezas a trabajar en estas tres áreas, y esa aura y esas nubes de incertidumbre dolorosa van a desaparecer. Y me hace mucho sentido. Yo no me recuerdo en dónde, pero yo había leído esto de que... No, no me recuerdo, pero yo, yo había leído este consejo en algún lugar hace, hace unos dos años. que Era cuando yo estaba pasando en esta etapa depresiva clínicamente diagnosticada, dolorosa en mi vida. Y yo me sentí así. Yo me sentí perdido. Yo sentí que yo había pasado un montón de oportunidades en mi vida. Que tal vez ya no iba a poder alcanzar mis sueños. Y alguien me dijo, en algún lugar escuché, que cuando te sientes así, si empiezas a trabajar en esas tres cosas, esas, ese sentido de aura, ese sentido y esa aura de negatividad se, de, se, se volvía difuso. se iba y yo me metí al gimnasio, eh, empecé a tratar de ser un poco más social y empecé a, a, a perdonarme sobre cosas que no me, no me he perdonado. Y efectivamente, esas, esas nubes, esa, esa nieblina que tenemos a veces en, en nuestra mente se, se dispersó. Y ya no pensé en eso. Y me, me sentí como que como mucho más seguro de mí mismo, con mucho más autoestima, con mi autopercepción no tan dañada. Y me sirvió mucho. Entonces es un, es un consejo que creo que todos en algún momento de nuestra vida debemos escuchar y que es una herramienta que deberíamos de implementar mucho porque es como tener una linterna cuando hay mucha oscuridad y no puedes ver, te da como te enfoca en algo y eso te hace que todo lo que, lo que tratas de no ver se vuelva difuso y te concentres en esa, en esa cosa y eso te lleva a un mejor lugar cuando tienes esa linterna prendida otro de los conceptos que es el tercero que me dio, eh, que me gustó porque no lo había escuchado y no lo había visto así, y me, me cambió un poquito la mente, es lo que él define como la parte X. Y dice que todos tenemos una zona oscura que impide el cambio, que tiene esa resistencia y que es como un villano que todo lo entorpece. Una o sea, de las cosas que más me han enviado a, a mejorar aspectos en mi vida y a identificar cosas que quiero cambiar es la materialización de esas cosas. Por ejemplo, eh, yo empecé a preocuparme por mi peso y por mi salud cuando materialicé lo que peso y mi estatus y la relación que tiene eh, mi peso con mi masa corporal, eh, mi peso con mi hidratación, la edad eh, meta, eh, metabólica, que me recuerdo cuando fui la primera vez a, un a una nutricionista me dijo que tenía una edad metabólica de 43 años y me dio mucho miedo. Porque mi cuerpo tenía 43 años y yo tenía 23. Eran 20 años más que mis malos hábitos de vida me han puesto en la espalda. Eso fue muy 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 doloroso hasta cierto punto, pero más que dolor es impresionante porque eran cosas que yo ya sentía, pero que no había materializado porque alguien no me las había dicho de forma directa. Porque yo cada vez que me veía el espejo decía, bueno, me veo gordito. Pero, pues, normal, ¿no? Pero cuando alguien te, te, te da como, como, como esa materialización, cuando te abre los ojos de lo que realmente representa el, tu estado actual, te ayuda a entenderlo y a medirlo y a empezar a, a generar un cambio, ¿no? Entonces la parte X para mí es esta persona negativa que a veces no tiene esperanza, que a veces eh, espera lo peor de las personas, que a veces cree que no puede con las cosas que... Que le, que, le, que, le, que le acontecen en su día a día. Y um, la veo como un pixie, de esos que aparecían en... en... Timmy en, en Turner, no, pero los padrinos mágicos. Porque lo veo así, veo como una figura de Víctor que tiene todas esas facultades, que piensa de esa forma y lo, lo saco, o como que... O sea, obviamente lo materializo, pero lo alejo de mí. Y veo cómo él actuaría. En ciertas situaciones. Y veo cómo quiero actuar. Entonces obviamente aparece en mi mente. Como este diablito y este ángel. Que, ca que ca catega, caricaturizaron. Las, que, las, los programas que veíamos en los noventas. A principios de los 2000 s En las que esta representación. Repre Hacía eh, alusión al bien y al mal. La parte X pretende eso. Desde mi punto de vista. La materialización de ese ser personal que tenemos cada uno dentro, pero que sabemos que no es la versión de nosotros mismos, la mejor versión de nosotros mismos y la alienamos a nosotros. Es decir, la hacemos un, un personaje externo a nosotros y de esa forma es mucho más fácil tomar las decisiones correctas, porque la res responsabilizas de esa persona X de ese tipo de opiniones y de formas de actuar que, que en el fondo quisieras, pero que sabes que no son lo mejor entonces la materialización de esa de esa parte de X para mí es impresionante y cambió mucho mi mente. Porque como que te alienas, o sea, como que te divides en dos y sabes que una parte de ti quiere tal cosa, pero sabes que la buena parte de ti quiere la otra y que sabe que es correcta y que va eh, de acuerdo a tu jerarquía de valores, que responde a, a tu forma de ser, a tu forma de la, la vida, a tu forma de el mundo. Y es bien cool. Creo que es de las que más me gustó. Y en cuarta parte hay eh, una que se llama el collar de perlas, que honestamente al inicio no entendía cómo funcionaba y cuál era su importancia. Pero el collar de perlas es, la describe como que en la vida puede verse como un collar con distintas piedras engarzadas, es decir, unidas por un hilo. Cada piedra es una acción. Son todas las tareas, los esfuerzos y las actividades que hacemos a diario. Algunas tendrán su punto oscuro e imperfecto, pero siempre podemos lograr que la siguiente perla sea más perfecta y hermosa. Cuando lo entendí me pareció impresionante, porque obviamente eh, todo, un, to, muchas de estas eh, metodologías y de esta percepción creo que se basa en el discriminar de una situación en específico, el cómo te sientes y el cómo ves el mundo. Entonces el collar de perlas también en su interior creo que tiene esa función. Porque categorizas y alienas y separas cada situación en tu vida. Por ejemplo, si yo mañana tengo que ir al súper, y tengo que ir por pan, por huevos, por leche. Cuando voy por pan... Que es algo que me pasó en algún momento estaba entrando yo a un supermercado en Guatemala y pues estaba una familia a mi lado y pues yo le sonreí al niño que estaba allí porque ellos tenían un hijo tenían dos hijos, era la mamá, papá, dos hijos eh, entonces yo le sonreí al niño que tenía como cuatro años porque me recuerda a mi sobrina que tiene por esa edad mi sobrina tiene cinco entonces le sonreí porque me, me dan como... Ha empezado mi vida como quedarme darme ternura a los niños. Espero que no sí. eh, sea solamente esto este proceso evolutivo en el que buscamos multiplicarnos. Pero de momento no lo quiero. Pero tal vez en mi interior hay, hay restos de, de de ese lado que busca la trascendencia humana a partir de unos hijos. Entonces le sonreí. Y cuando iba yo a jalar... Um, un, un, un poco de pan, que es una bolsa de pan, se me vino otra encima. Entonces se, se me vino y se me cayó, o sea, se me iba a caer y yo la agarro. Y el niño se hace como que hacia atrás porque le dio miedo que le iba a caer encima. Entonces yo le digo, tenéis el reflejo de Spider-Man. Y los dos empezamos a reír. Luego me reí con sus papás y les pedí disculpas, ¿no? A pesar de que no funcionó, a pesar de que no pasó nada. Ese momento, digamos, si no hubiera salido como salió o hubiera golpeado al niño y lo hubiera sido como un trago amargo, hubiera representado en ese collar de perlas una imperfección de ese momento. Entonces lo hubiera convertido en un mal momento. Pero creo que la virtud de esta, de esta filosofía y de esta técnica es alienar las situaciones. Entonces cuando yo vaya por huevos, voy a dejar que esa situación sea, que esa situación cuente con las características que tuvo y con las imperfecciones que tuvo, y voy a darle una nueva oportunidad a mi percepción de esa situación, entonces cuando yo vaya por huevos, posiblemente vaya por huevos, me, me sienta bien, suena una canción eh, impresionante en la radio de los supermercados, que eso nunca pasa porque siempre pasan la, las peores canciones, pero hace que ese momento sea cool, por lo menos que sea bueno, y la, la alienación permite que lo que sentí en ese momento de frustración en el que golpeé a un niño sin querer eh, ya no forme parte o ya no afecte otras situaciones. Entonces cuando yo vaya por leche posiblemente no suceda nada pero permito que los momentos sean que creo que esa es la principal virtud de esta técnica permito que los momentos sean en sí mismos algo alienado a los demás. Entonces ¿qué creo de ventajas que nos brinden estos momentos? Primero que te permita vivir con plena predisposición a lo que suceda, que te permita vivir la emoción natural de la que la situación presente, y creo que te da mucha paz, porque aprendes a cerrar etapas y, y círculos y, y situaciones en tu vida, y permites que ninguna de, la que, de las cosas que ya sucedió afecte a la siguiente. Obviamente no es tan así, porque la vida no funciona así, y fuera mucho más fácil si funcionara así, pero él solamente tener esa predisposición de que cada situación es una perlita te hace querer disfrutar cada perla, a pesar de que algunas tengan pequeñas imperfecciones. Él creo que es muy be bella esa forma de la vida y muy útil. En algún momento, obviamente, por tratar de ver cada situación como una perlita, debe ser complicado y cansado y abrumador. Pero desde la vista macro, yo la veo como una forma bella de ver la vida. Y ahora la última técnica que él muestra y que él habla de, de dentro de la película es de la del reino de la ilusión. Y esta se describe según Stutz, en el que todos, focalizamos en lograr la, todos nos focalizamos en lograr la perfección. Un trabajo perfecto, una pareja perfecta, sin embargo, todo ello nos atrae sufrimiento. Y nos trae sufrimiento, que va muy relacionado con, con la parte del collar. El buscar perfección constante, el buscar esta, esta percepción de lo que creemos que debería de pasar, esta, eh, esta hambre que tenemos de controlar y de planificar y de generar un futuro para el que estemos preparados. Normalmente lo único que trae es frustración cuando, cuando nos damos cuenta de que la vida no trae las cosas que esperamos. Obviamente existe toda esta, esta percepción de la ley de la atracción y todas estas cosas. Que obviamente buscan el alcanzar de manera un poco egoísta, creo, lo que pensamos que debería de pasar. Y, y te busca poner todos los medios psíquicos, eh, sentimentales, aurales, de energías, para que suceda lo que quieras. Pero ¿y si eso no sucede? ¿Y lo que hiciste con todo el corazón y no sucede? Pasas planificando y planificando y planificando y a veces las cosas no suceden. Y eso solo trae dolor y sufrimiento. Obviamente no estoy completamente de acuerdo con el carácter estricto de esta, de esta herramienta. Porque dentro de mí estoy seguro y creo que la planificación ayuda mucho. Pero creo que también dentro de esa planificación, el estar preparado para que no funcione, debería ser parte de ese proceso correcto de planificación. Las guías de acción en caso de, de, de contingencias, de errores. Eso creo que también debe ser parte de una planeación. El cómo actuar cuando las cosas no funcionan, cuando esperamos y, no so y cómo esperamos. Y no solamente concentrar nuestra fuerza y nuestro intelecto y lo que esperamos, solamente en pensar el mejor escenario posible. Porque eso sí trae frustración. Entonces, hasta acá con las, con las herramientas de estos, espero que te haya servido un poco de cómo te las expliqué, o si tienes un punto de vista distinto a mi interpretación a estas herramientas, pues es bienvenido, eh, a mí me encanta Esto, estas conversaciones y este tipo de, de, de ejercicios. ¿no? Y ahora quiero hablarte un poco del por qué para mí representó tanta innovación este, este documental. Primero porque esa parte genial de la que te hablé en la que se quitan las máscaras y permiten abrirse realmente para mí fue impresionante y es una muestra de honestidad y de realidad que el cine y, y toda esta cultura pop pocas veces nos dan. Siento que dentro de, dentro de nuestra percepción y todo lo que es Marvel y todo este tipo de películas fantasiosas lo que nos... Lo que nos permite y creo que por el éxito el éxito que tiene el tanto éxito que tienen se deriva a que trata de sacarnos de las realidades que vivimos hay una crítica muy impresionante de, del fútbol que no sé si la he hablado acá que hizo un filósofo en su, en su época que no me recuerdo el nombre pero decía que, decía que la importancia del fútbol en Latinoamérica y en nuestros países subdesarrollados o que no estaban en vías de desarrollo se derivaba a que era una fuente única en algunos casos de felicidad para personas que están viviendo situaciones económicas precarias. Eso eh, para, para mí me, dio, me dio como mucho, me impresionó mucho. Pero sí, a veces el contenido funciona como estas burbujas en las que nos permite dejar de pensar en problemáticas sociales, en problemáticas personales, en problemáticas eh, psicológicas pero la innovación que tiene este, este este documental documental película porque para mí la, el concepto película va como de alien a, a como eh, estrictamente relacionado con otro tipo de cosas entonces le digo documental hashtag eh, no, no, eh, documental barra perdón, ese es el signo específico barra película eh, Ajá, este contenido como que trata de, de, de hacerte parte de, la, de las problemáticas mentales y, y, y psicológicas que existen en la realidad. O sea, no te aleja de ellas y, y, te, y te hace dar vueltas en una realidad que no existe, te hace formar parte de la realidad. Y el entender que hay personas que a veces están en la cúspide del éxito con problemas de autoestima, de seguridad, psicológicos, es una de las cosas más humanas posibles. Y segundo, una de las cosas que más me encantó y que lo compartí minutos después de haber terminado el documental en mis redes sociales fue que el carácter humano y de bondad que tiene inmerso es impresionante yo estoy seguro que los y hay, y hay estudios que determinan que los post podcasts tienen éxito porque te permiten te, te dan la percepción de entrar en un ejercicio dialéctico en el que dos personas tratan de llegar a una conclusión en específica entonces te hace formar parte de ese entorno en mi podcast no es tanto así porque soy yo hablando de ideas, pero te vas a formar parte de esta conversación, te da la percepción de que puedes formar parte de esta conversación y me encanta que, que, crea, que creas y que, que estés formando parte de esta conversación porque sé que sé que tú estás eh, consciente de que puedes hablarme sobre lo que estoy hablando acá y si en algún momento me equivoco pues estoy abierto a críticas y a que lo debatamos. Pero lo que representó ese documental es otra línea o un nivel superior a lo que representan este tipo de ejercicios dialécticos. Porque te hace formar parte de un proceso terapéutico, de un proceso psicológico. Es entrar y dejar que dos personas se quiten la ropa y, y creo que es más íntimo que esa situación ficticia en la que, física, en la que dos personas se desnudan ante ti. Es alguien que está sentado frente a un par de cámaras y está abriendo el alma. Porque lo impresionante de este documental es que en algún momento de la conversación, la plática y el proceso eh, analítico es hacia Stutz, no de Stutz hacia o sea, Iona Gil. Es de Iona Gil hacia Estud. Y es impresionante ver la humanidad de una persona que creó todas estas herramientas cool y útiles y el ver de, de qué contexto provienen esa, esa sabiduría y, y, el, y lo que él cree de dónde viene su, su vocación, entonces me pareció una genialidad y sobre eso te quería hablar hoy, así que ojalá que te haya gustado, no sé cuánto duró este episodio, creo que es un poquito más cortito de lo que, de lo que, de lo que esperaba, ¿no? de lo que creo, pero eso, eso, eso pienso a veces y luego veo el tiempo y son 45 minutos de yo hablando solo, que a veces me hace sentir un poco preocupado de, de quién soy y de mi situación mental. Pero ojalá que te guste tanto como a mí. Eh, si no lo has visto, era una oportunidad. Te va a impresionar la forma en la que habla Stutz de su vida. De dónde viene, de cómo era su mamá, su papá. De la representación y la figura femenina dentro de su vida. Yonahil también abre su corazón. Vemos a la madre Yonahil hablando de, de la percepción de, de, del físico de su hijo. De la frustración de su hijo. De cómo Yonahil estaba en la cúspide del éxito. Y no se sentía bien consigo mismo. Y también habla de lo que la persona X representaba para él y qué figura materializada real él le ponía esa parte X. Es impresionante. Entonces, espero que te haya gustado. Eh, Allí está la, la cajita de comentarios en el, en el lugar en el que estás viendo. También está mi, mi Instagram, arroba Victorísimo, mi Twitter, Victorísimo. Podemos tener ahí la conversación que quieras sobre este episodio. Te mando un abrazo. Te agradezco mucho por llegar hasta acá y eh, pues nada, nos vemos la próxima semana, bye